0: Huhu. Mua, mua kyllä jännittää. Mua jännittää jännittäjä
1: sikana. Ja se on jännittää. no. no jännittää. mä en tiedä.
0: Mulla ei ole ikinä jakset. Nyt mä jännittää. jännittäjä. Okay, niin.
1: Potti kästi!
0: On viides päivä elokuuta 2020 ja kello on 6 minuuttia yli kymmenen illalla. Ää, jakso tulee vasta lauantaina, mutta nauhoitetaan tätä jo keskiviikkona ja niin kuin äsken jo mainitsin, mua
1: jännittää. Kyllä ja semmoiset fiilikset on mullakin. Nyt on Tota, tota, tota. Tässä tulee vielä semmoisia pieniä juttuja, mistä me ei nyt vielä, vielä puhuta. selviää kyllä aikana, mutta yeah. ensimmäinen kerta mun elämässä, kun jotenkin jännittää asia, mitä on oikeasti itse saanut aikaa.
0: Jep. Hei muuten, muuten yksi
1: juttu.
0: Mm. sanoa, että studiossa tällä kertaa Antti ja Samu Saaristo seikkailija.
1: Kyllä. Ja Mikki on... Ja etänä. Mikki on tämmöisessä stakeout-vartiossa, mä istun, mä istun autossa, joka ei ole päällä. Läppäri tuossa kojenlaudalla, kuulokkeet päässä. Mulla on ihan vitu härry olo. Ja sit, tiiäks, kun tästä kävelee ihmisiä koko ajan ohi, niin ne varmaan luulee, että mä oon joku, joku poliisisteikoutti tai joku. Mut.
0: Sä hakkereit jotain ja siellä.
1: No siltä mä vähän näytän tällä hetkellä.
0: Mut hei, mennään asiaan. Mennään asiaan. Mä oon... Mä oon... Ja me ollaan monia jo kiusattu tällä asialla, ja mua on ärsyttänyt tosi paljon, että mä en, vo, mä en ole voinut vielä kertoa kaikki juttuja tästä, tästä tota, meidän projektista. Hmm. Ja tämä on ollut mulle tosi vaikea aikaa, koska mun on vaikea niin pitää tämmöisiä asioita, tällaisia innostavia asioita ja tällaisia hienoja juttuja itsellään pelkästään. Mä kertoa kaikille, mutta vihdoin on tullut se aika. Eli tämä projekti, projekti, mistä me ollaan, me ollaan pe- vähän aikaa tiisattu jo, ja... Ja tota, minkä kanssa ollaan työskennellyt about koko kesä kevästä lähtien, on tota, silloin ihan hieno nimi, eli Pottikästi saariston rengastien hyvä tekeväisyyshaaste. Yes. Ja tämä on, siis, tämä on siis 19.8. tapahtuva kävelyhaaste, jossa minä ja Mikael pakataan reput täyteen tavaraa ja kävellään saariston rengastien ympäri. Tuo, Turun tuomiokirkolta Paraista ja Nauvon kautta sieltä, sieltä tota, Houskeariiniö, Kustavi, Taivassaloja takaisin Turun tuomiokirkolle noin 200 kilsaa.
1: Jep, give muuta Muutama enemmän, muutama vähemmän, mutta mitä meidän tämän hetkinen reitti näytti 210 olisi tällä hetkellä.
0: 210. Ja se on, se on jännä, koska se on joka kerta vähän vaihdellut se määrä, mitä se
1: näyttää. Niin Mistä mist sen katsoo? Pakko sanoa, mä siis pistin chatissa tota viestiä niiden työntekijöille, että paljon se nyt oikeasti on, ja ne vastasivat, että se on 250, ja en sitä saanut sinne 250 millään, mutta en tiedä, voi no. olla, kyllä. Saan
0: Saa nähdä sitten, kuinka paljon tullaan kävelemään, mutta, mutta tosiaan viisi päivää olisi, olisi tavoite, tavoite siinä. perin, kun me tätä mietittiin, niin Mä olin siis ihan hulluissa lukemissa, mä ajattelin, että me vedetään toi kolmes päivässä. Mut sit Mikael lohkasi mulle yhden jutun, mikä aika hyvin realisoitutaan, että kuinka paljon se on. muistaakseni mitä sä sanoit mulle?
1: Joo, eli tota, se vähän vaihtelee nyt, kun me ei ole ihan varma, että onko se se 200 vai lähemmäs 250 kilsaa. Mut jos se olisi se noin 250 kilsaa, niin sehän on siis kuusi maratonia. Niin, ja jos me tehdään... maratoni. Mm, niin. Jos me tehdään se kolmessa päivässä, niin se on tuplamaratoni. <laughs> Kolme päivää putkea. Niin, ei tässä ole mitään järkeä. Ei, niin nyt me vähän taivutettiin, että jos se kuusi maratoni vetää neljään viiteen päivään, niin se kuulostaa aika paljon paremmalta, niin siihen me Joo. tähdätään tällä hetkellä. Eikä
0: se silti tule olemaan mikään hupireissu?
1: Ei todellakaan, että kyllä se on varmaan 10-12 tuntia päivässä, niin ollaan liikkeellä.
0: Jep, ja me ollaan siis molemmat, molemmat ollaan, voisi sanoa, että aika hyviä kävelemään, tai siis tykätään kävellä ja ollaan paljon kävelty. Mä kävelin viime kesänä ihan vaan Salosta Turkuun huvin vuoksi,
1: mm-hmm. Mut
0: tota, tällä on muutenkin ihan tarkoitus, minkä takia me tää tehdään.
1: Joo, ja mä voin ottaa kopin siitä, eli tota, me otettiin tähän tämmönen tota, hyvän tekeväisyys mukaan. Kyllä. Ja me valittiin tähän niin kuin Mannerheimin lastensuojeluliitto. Ja minkä takia sitten tämä Mannerheimi ja minkä takia tämä lastensuojelu? Niin, tota, jos ette vielä tiennyt, niin Mannerheimin lastensuojeluliitto on itse asiassa tänä vuonna sata vuotta. Ja nyt on juhlavuosi heille. Ja lapsien oikeudet ja muutenkin niin kuin lapsien kanssa oleminen ja kaikki niiden periaatteessa hyvinvointi on mulle Antin lähellä sydäntä. Ja mä ajattelin, että, että se on meille semmoinen hyväntekeväisyyskohde, mikä me nähdään arvokkaaksi. Ja mitä periaatteessa, kun monet tämmöiset hyväntekeväisyyskohteet on vähän, että osa tykkää, osa ei. Ja mä voin sanoa, että kyllä kaikki on sen kannalle, että, että niin kuin lapsien oikeuksia ja lapsien on pitää satsata.
0: Kyllä. Ehdottomasti. Ja lap- lasten oltavat, kaikki lapsiin liittyvät. Koska lapset on tulevaisuus, nuoret on tulevaisuus, niin se, se osuu muhun ainakin tosi vahvasti. Ja me haluttiin, että se kohde on just meidän näköinen ja tulee meiltä, mihin me halutaan se, se laittaa ja mikä me otetaan mukaan. Ja, ja tota, tällä kertaa Mannerheimin lastensuojelun liitto.
1: Ja tässä oli myös tärkeä elementti se, että me ei niinkään ajateltu, että hei, että tehdään tästä kävelystä hyvän tekeväisyys, ja sen jälkeen valittiin tää, tota, lastenoikeudet, vaan se meni enemmän niin päin, että me otettiin lastenoikeudet mukaan tähän kävelyyn. Et kyllä, me ei, ei. tarvitse tarvi pakottaa tähän mitään tämmöistä ylimääräistä. Ei ei
0: ei, 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 ei kyllä. Eli siis ihan alunperinkin, tai tämä mistä lähti, niin mehän haluttiin aikaisemmin kiivetä joku vuori tai tota, tehdä joku tämmöinen juttu. Sitten tuli korona ja kaikki suljettiin. Mä että no, nyt ei päästä kiipeämään vuorta mihinkään ulkomaille tai tekemään mitään tämmöistä ekstrim-hommaa tai edes matkailemaan. Niin mitä me tehdään, koska vähän suuruuden hullui jossain määrin molemmat ollaan. Niin... Tämä oli sitten se, mikä meidän tuli mieleen. Monet tätä ja pyöräilee ympäri, mutta, mutta tota, jonkun verran netistä katsottiin, niin ei ihan hirveästi löytetty ihmisiä, jotka on kävellyt sen kautta sitten Tähän tahtiin, tällä intensiteetillä tällä kilometrimäärällä. Niin ei oikein löytynyt. Mä antan, Joo. Tämä meidän juttu.
1: Ja totta, toi oli mun mielestä itse mielenkiintoinen asia, että me tosiaan etittiin näitä. Ää, jos joku kuunteli, jos tietää jonkun, joka sen on tehnyt tai on itse tehnyt, niin juu, tulkaa, tulkaa ihmeessä sanomaan meille. Mutta paras suoritus, mitä mä löysin, oli, että joku kaverin tota, muutama vuosi sitten takaperi niin tota, pääsi sillä, että se oli kävellyt 80 kilometriä tästä lenkistä. Joo. Tuota, kolmessa Joo. päivässä ja sitten lopettanut omalle kesämökille Ja oli vielä mennyt bussilla osa ja liftannut osan matkasta. Niin, tota, me että me vedetään sitten koko roska ja kävellään kunnialla alusta loppuun. Kyllä.
0: Ja sehän on siis meidän, meidän tavoite tässä, että me kävellään se alusta loppuun asti. Ja se ei välttämättä ollut tämän, tämän aikaisemman kaverin tavoite ollenkaan, eikä siin mitään. Mutta Nimenomaan. tämä on niin kuin meidän, meidän suuruuden hullu tavoite. Ja tosiaan, hyvän kun mainittiin, niin... Alle että otetaan tähän tällainen, tällainen pikku että joka kävelyltä kilometriltä niin pistetään molemmat Europottiin. ja sitten lopussa koko summa lähdetään tuonne MLLlle. Yes. Ja sen lisäksi, lisäksi tämä nyt on vielä vähän, vähän työn alla, toivottavasti saadaan tämä tehtyä, niin me pistetään paitakauppa pystyyn ja te kuuntelijat ja kaikki muutkin, jotka haluavat tukea tätä hommaa, niin pystytte ostamaan T-paitoja kautta huppareita kautta, mitä me saadaan sinne nyt, nyt tota laitettuun myyntiin. Tämä tulee vielä, vielä toivottavasti myöhemmin, myöhemmin realisoituun. Niin kaikki tuotot siitä, siitä myynnistä, mitä, mitä saadaan aikaiseksi, niin lähtee kanssa lyhentämättömänä tonne tota MLLn suuntaan lapsien
1: hyväksi. Kyllä. Eli saatte hienon paidan kautta hupparin. Katsotaan, mitä sinne shopiin saadaan. Ja samalla teette sitten vähän hyvää, hyvää lapsia Kyllä. eteen.
0: Kyllä. Ja koko tämä homma, koko tämä reissu, me dokumentoidaan, eli reissun jälkeen tehdään sellainen pieni dokumentti, mikä editoidaan ja laitetaan YouTubeen, ja sitten myös, myös koko reissun ajan niin pidetään omaa somepresenseä yllä Pottikastin Instagramissa, niin sieltä voitte seuraa sitten se reissun etenemistä. Tosiaan 19.8. on startti Turun tuomiokirkolta.
1: Joo, vielä ei
0: ole, Vielä ei ole tarkkaa aikaa, että pistäkää Pottikasti Instagramissa haltuun, niin sinne tulee, tulee infoista lähempänä myös.
1: Yes. Me varmaan suunnin lähdetään joskus aamulla, tuota, ehkä 6 8 välillä sitä paikkeella. Niin me ilmoitellaan lähempänä, monelta lähtö on. Ja jos, jos haluat tulla todistamaan ja et usko että lähdetään tekemään sitä, niin voit tulla paikan päälle sitten katsomaan.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on meille tosi iso juttu. Ja, tuota, toivottavasti haluat olla mukana tukemassa ja, ja tsemppaamassa sillä tavalla, miten sä itse pystyt, pystyt ja haluat. Niin, tuota, Tämä on meille iso juttu, ja toivottavasti, toivottavasti saadaan tehtyä, ja mä uskon, että me saadaan tämä tehtyä. Meil on, meillä on niin hyvä mentality tähän hommaan, ja me ei todellakaan luovuteta tai aineta periksi, jos se ei ole aivan hätäpakko.
1: Joo, tästä me ollaan Antinkaan paljon puhuttu, että me ei, me ei itse tappaa tietenkään tällä reissulla, että jos tulee oikeasti pakottava syy, niin sitten pistetään pillipussi ja lähdetään nöyränä kesken, mutta sille pitää olla aika painava syy, että ei vedetä. Kyllä, vedetä, tuota, annetaan kaikkemme.
0: Todellakin. Jes, onko vielä jotain muuta? Hei, hei mitä sä haluaisit tästä sanoa? Jäikö sulla jotain mieleen?
1: Tota, oikeastaan vaan se, että jo valmiiksi ihmisille, jotka varmaan tulee kysymään, niin miten majoitukset nämä, niin tota, meillä on siis...
0: Ja varustus
1: muuten, joo. Niin niin voitaisiin pikkasen, pikkasen rikkoa sitä, että otetaan joo, tota, oma teltta muuta. mukaan, Ota oma teltta ja tällä hetkellä ainakin yksi rinkka messiin ja sitten tota, otetaan vähän jotain kuivamuonoa sinne messiin tämmöisiä helposti valmistettavia ruokia ja paljon hiilareita, rasvaa, protskuu ja jotain urheilujuomaakin. Tämmöistä hyvää ravintoa ja sitten tarkoituksena olisi tosiaan nukkuu ulkona näillä näkymin jokainen yö teltassa ja sitten Jip. tietenkin voidaan käydä syömässä jossain ravintolassa illalla tai Joo. jotain. Pitää nyt toivoa, ettei tule koronasta toista aaltoa, että kaikki menee kiinni, koska sit pitääkin kantaa melkein viiden päivän varustajat kokonaan päällä, että
0: Jep, jep. Ja nyt
1: varmaan,
0: jep, ja nyt sä varmaan mietit, että hetkone yksi rinkka ja vähän ruokaa ja vähän vettä viidelle päivälle, niin kyllä me lähdetään tota mahdollisimman pienellä varustuksen liikkeelle. Eli yksi rinkka ja toisaan reppu, ajateltiin, että voidaan vähän vaihdella sitä sitten. sitten. Ja meidän ystävät on ollut niin ihania, että meidän ystävät Aleksilta saatu rinkkalainaa ja Hannalta, että tosi kiitollisia niistä, niistä että ei tarvi itse ostaa, koska ne olisi kuitenkin aika iso investointeja tälle yhdelle kerralle, niin tosi kiitollisia siitä. Ja mahdollisimman kevyellä varustuksella, koska aika hyvät huoltomahdollisuudet on kuitenkin se reitin varrella, jos ne vaan pysyy auki.
1: Niinpä. Ja hei, viimeinen asia vielä tota, kaikille muille kuuntelijoille. Jos sulla on ylimääräisiä tämmöisiä tota, matkalatureita, tämmöisiä pubertänkkejä, niin tota, hei, laita viestiä. Mieluusti otettaisiin lainaa niitä, koska meidän pitää saada puhelimia akkuun ja jos me otetaan paljon videoa ja tällaista sen matkan aikana, niin tota, puhelimen lataus ei nyt onnistu keskelle metsää. Niin jos jos viite tota, lainata, lainata kävelyn ajaksi, niin ollaan hyvin kiitollisia. Kyllä. Laita viesti
0: hei, jos, jos susta tuntuu, että se pystyt tekemään tälle. Yes. Jes. Uh, enemmän info tulee sitten lähempää heitä tätä kävelyä. Tässä, on, tässä on aika hy- hyvä kattava alkuinfo. Ja tota, Seuraa ihmeessä Pottikasti Instagramissa, että Pottikasti, sieltä tulee kaikki, kaikki infot, päivitykset ja muut. Pistä seurantaa, niin saat tietää, mitä tapahtuu. Ja jaa, jaa kavereille, kerro kaikille, jos tämä on siisti juttu, että mitä me tehdään, niin, niin saadaan, saadaan, tota, saadaan levitetty sanaa, sanaa ja muuta. Niin se olisi tosi siistiä. Yes. Kiva, kun olette messissä. Kyllä. Tota, se oli siitä. Paljastus on tullut. Kyllä, niin, tota... onpas vähän semmoinen kivi vierähtänyt sydämeltä tavallaan. Oh. Mut, mm. tota... Ja nyt se Ky- realisoituu. Niinpä, nyt on pakko vetää,
1: ei ole enää no. perääntymistä. <laughs> ei joo, ei, ei. Tota, mulla on tälle päivälle, mä ajattelin, mä otan vähän aiheesta vetovastuut tähän jaksoon. Ja... Tota, mulla on täällä muutamia aiheet, aiheet valmiina, mutta ensimmäinen, joka liittyy vielä näihin lapsien oikeuksiin ja tämmöisiin, niin... Mä kuuntelin yhtä podcastia, ja siinä yksi vieras sanoi näin, että jos lapsilla tai lapsella on huonot oltavat kotona, tai sille tapahtuu hirveät asioita, ja sitä laiminlyödään sen oikeuksia, niin se ei ole se lapsen syy. Että ei tietenkään ole. Mutta se on sen lapsen velvollisuus käsitellä, ne asiat, mitä sillä on tapahtunut, ja ne vääryydet, että hän voisi saada joskus hyvän elämän ja olla sinut itsensä kanssa. Mä heitän tämän ilmoille sen takia, koska mä haluaisin vähän niin kuin sun mielipidettä tohon. Eli käytännössä, että jos sulle tapahtuu huonoja asioita, jotka ei johdu susta, niin sä et voi syyttää itteensä. Mutta tämä tyyppi sanoo, että se on sun velvollisuus itse hoitaa apua ja hoitaa sut kuntoa. Mitä niin mieltä tästä? Niinku lapsena. Ja, yli, ja ylipäätään niin vanhempana. Ei välttämättä lapsena, mutta jos nämä niin demonit vaivaa sinua vaikka esiteeninä tai keininä niinku tai aikuina. Vuosien
0: jälkeen. Niin,
1: ja sä huomaat, että että ei kaikki on ok. Niin se on no käytännössä alo- sun oma velvollisuus hoitaa niitä asioita. Miten mieltä sä oot tästä?
0: No mä aloitan sillä, että, että, että jos lapsena sinulla tapahtuu tämmöisiä traumoja. Ja muita, muita. jos, jos on, niin lapsuudessa tapahtuu jotain traumaattista, ja se koet, koet järkytystä ja muuta, esimerkiksi jotain perheväkivaltaa yömässä, niin lapsi näkee sen kuitenkin aina omana syynään. Mm. Koska lapsi katsoo kaiken, kaiken niin kuin aina tosi, tosi minäkeskeisten silmälasien läpi. Niinpä. Niin tota, se, on, se on vaikea, vaikea asia. Ja tota, koska eihän lapsen kuuluisi kokea semmoisia asioita, koska lapsi ei oikeasti ole syyllinen ollenkaan niihin, ja ja kukas muukaan niihin sitten puuttuisi, kun se yksilö itse, koska oikeastaan, että eihän, jos jos kukaan muu ei tiedä niistä sun sun vaikeuksista, sun sun ehkä niistä ongelmien juurista, niin kyllä sun itse täytyy löytää ne, ja sitten tota, päästä sinne juuriin ja repii ne pilaantuneet juuret irti.
1: Jep. Mä oon sun kautta saman linjalla, ja tämä kuulostaa todella karulta, mutta mä oon itse sitä mieltä, että jos sulla on tapahtunut jotain kauheita asioita elämässä, niin se on kaltoin kohdeltu. Ja sä, sä pystyt olla syyttämättä itseesi niistä, Se sä tiedät, että se on mun vika. Ja se on jo hyvä alku,
0: mutta. Musta, mä... musta sä oot siinä kohtaa jo käsitellyt niitä asioita. Mm. Sä oot siinä kohtaa jo tosi hyvässä tilanteessa noiden asioiden kanssa.
1: Mutta tää on se karju ja mä oon sitä mieltä, että sä et voi syyttää loppuelämää sun omia elämän valintoja. Esimerkiksi sitä, että sä alat käyttää huumeita tai sä oot työttömänä 40-vuotiaana ja sä et ole ikinä tehnyt päiväkään töitä. Ja sä vaan syytät sulle tapahtuneita asioita, että näiden asioiden takia mulla on huono elämä. Mm. Niin vaikka tämä kuulostaa karulta, niin tässä mä oon sitä mieltä, että se on sun oma velvollisuus hoitaa niitä asioita sun parhaan kykys mukaan, että sä voit nauttia elämästä ja että sä voit pitää semmoista elämää, minkä sä näet arvokkaana. Ja sun ei pitäisi aina syyttää sun vastoinkäymisiä ja hankalia asioita siitä, että sulla on tapahtunut hirveitä asioita. Totta kai ne mm. vaikuttaa, mutta maan ihan samaa mieltä sen tyypin kanssa, että se on sun velvollisuus sulle itselläsi koittaa parantaa silleen, että sä pysyt nauttimaan elämästä. Koska se on kuitenkin mm. niin tärkeä asia. Ja se, mikä mm, tulee heino. varsinkin näihin niin kuin lapsiuttuihin vielä, on se, että kuinka paljon oikeasti ihmisiä vaivaa asiat, joita niille on tapahtunut ihan pienenä.
0: Et Kyllä, mä, ja, niin... ja ihan varmasti, mä, mä voisin melkein jopa veikata, että jokaisella on jotain tuommoisia, koska siis... siis... Jotkut kokee vain traumaattisempia asioita, jos ne laitetaan absoluuttiseen skaalaan, mutta jokaiselle ne kokemukset on subjektiivisia, niin niitä ei voi edes millään tavalla verrata.
1: Niinpä, eikä
0: on Jotain, jotain, mikä tavallaan kummittelee omasta lapsuudestaan tai jotain asioita, mitkä hidastaa sua sua vielä aikuisielläkin, niin on hyvä löytää ne juuret ja, ja päästä sinne ja käsitellä ne, koska sitä kautta... Sä pääset taas etenemään niiden asioiden kanssa. Ja mun mielestä, mun mielestä tota, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uudelleen.
1: Ei, Se on totta, ei, että, ei että sä, et
0: voi, sä et voi aloittaa alusta. Se on ihan totta. Mutta sä voit aloittaa uudelleen. Jos 40% neljäkymppisenä tuntuu, että sä oot huonossa jamassa elämässä, niin löydä ne ongelmat ja mistä ne on tullut. Käsittele ne ja lähde kehittämään itselle semmoista, semmoista elämää, mikä, mikä on tavallaan sun mielestä arvokasta ja mistä, mitä, mitä sä itse tykkätellään. Ja mun mielestä nyt kun mä puhun tätä, niitä tuntuu tosi kornilta. Että mä oon 22, kohta 23 ja mä puhun jostain 40. vaikeuksista.
1: Mut ihan oikeesti. Mm-hmm. Se on ihan totta, mitä sä sanat. Ja varsinkin tosta vertailusta, että se on huono tapa vertailla ihmisten kärsimyksiä. Että okei, että mulla on ollut vaikka hirveän vaikea lapsuus ja toinen on menettänyt mm. läheisen, niin ei niitä voi vertailla. Koska on semmoinen sanonta, mikä menee niin, että jokaisen oma kipu on isoin kipu, mitä he itse tuntevat. Eli mm. käytännössä, vaikka sulla menisi niinku suhteellisen hyvin elämässä, jos sulla on joku asia, mikä suo haittaa, niin totta kai se vaikuttaa juuri suhun. Ja jos ei sulla ole mitään isompia ongelmia, niin se voi olla tosi vaikeeta. Niin sen takia mm. just toi, että se on helvetin tärkeää. Et koettaa käsitellä asioita ja no ongelmia, vaikka yep. se voi olla hankalaa.
0: Toi on vähän sama, Tämä nyt ei liity sellaiseen kipuun tai muuhun, mutta mut sama, perspektiivi perspektiivitilanne, kun esimerkiksi mäki ihmisenä ja monet ihmiset niin miettii miljonäärejä tai ihmisiä miljardäärejä, joilla on ihan sikana rahaa ja, ja tota muuta, niin miettii, että eikö noi ikinä ole tyytyväisiä siihen, että jos mulla olisi 10 miljoonaa, niin mä lopettaisin työt ja mä olisin onnellinen, mä olisin niinku iloinen siinä ja mä tarvitsisin mitään enempää. Mm. Mutta kun se ihminen on, ihminen on niinku, ei se ole yhtäkkiä vaan saanut välttämättä sitä 10 miljoonaa tai 100 miljoonaa, mikä silloin, vaan sen perspektiivi on siinä, että se on työllä tehnyt ne rahat ja sen suunta on siltikin vielä ylöspäin, niin Niinpä. niitäkään ihmisiä ei voi oikein ulkopuolelle tuomita tai... Vaan ne itse tietää sen, niiden tilanteen. Vähän sama tässä kivussa. Että vaan sä itse oot ainoa, joka tietää sen tilanteen, joka loppujen lopuksi voi vaikuttaa siihen. Kaikessa muussakin. Loppujen lopuksi mulla on sadan prosentin vastuu omasta
1: itestäni. Se on juuri näin. Ja tätä mä oon takaa. se kuulostaa karulta. Ja varsinkin nykyään musta tuntuu, että pitää olla hyvin tarkka, mitä sanoo ihmiselle. Jokainen ihminen on erilainen. Ja osa on herkempiä. Mm. MUN mielestä se on vain kieltämätön fakta, että sä et voi olettaa, että joku muu tulee ja korjaa asut. Vaan sun pitää myös mm. tehdä sen asian eteen töitä.
0: Jep, todellakin. Siitä se lähtee. Siitä lähtee. Ja. Niin.
1: Mulla on tota... me voitais,
0: Joo, me voitaisiin viedä tätä keskustelua vaikka vaik mihin asti, asti niin tätä, tätä samaa rataa. Mutta onko sulla joku, joku, mihin sä haluat viedä tämän? Joku toinen. Mulla toinen oikeastaan aihe?
1: Mulla oikeastaan, niin jatkoa, tälle. Mulla oikeastaan jatkoa tälle, koska mä ite mietin tätä töissä. Mä olin tota, ää, tiistai, tiistai keskiviikkaväliseen yön töissä ja mä tota, perehdin just tähän, että miten yleistä on tämmöiset niin esimerkiksi päihdeongelmat ja uhkapeliongelmat. Joo. Ja mä, mä löysin niin jotenkin sokeraavia lukuja ja kaikki. Ja mä aloin miettiä, että ehkä tämä voi olla myös semmoinen segmentti, jos sulla itselläsi on semmoinen olo, että sulla on oikeasti iso ongelma vaikka shoppailun kanssa. Että sä shoppailet koko sun palkan, kun se menee, ja sitten sulla ei enää varaa vuokraa. Tai hmm. sulla on uhkapeliongelma, se pelaa aivan liikaa. Hmm. se juot ihan liikaa, sä käytät muita päihteitä tai huumeita. Tai siis vaikka kuinka naurettavalta tämä kuulostaakin, ja monet voi nauraa tällä, niin jos sulla on esimerkiksi vaikka pornokatsomisongelma tai äh, videopeliongelma, niin. niin siinä vaiheessa kun sulla on joku tämmöinen pakkomielle johonkin asiaan, että se ei ole tervettä, niin ihan joku videopelien pelaaminenkin, että sä pelaat vaikka 16 tuntia päivässä niitä, niin pitkällä juoksulla se voi olla todella haitallista sulle ja se voi oikeasti viedä sun koko elämän. Niin. Ja sama on näissä edellisissä. Kaikki alkoholin käyttö tai uhkapeliongelmat, niin. Mä mietti, miettiä, että kuinka monella meidän kuuntelijoistakin voi olla semmoinen tilanne, että ne huomaa, että hei, mulla on muuten itse asiassa tämmöinen ongelma. Se voi olla joku näistä edellisistä asioista tai se voi olla joku niiden ulkopuolelta. Mm. Mutta joku semmoinen, minkä kanssa ne on jo vähän toivottomia. Niin mä ajattelin että vaikka me ei todellakaan mitään ekspertejä ollakkaa. niin me voitaisiin vähän puhua, että, että mitkä voisi olla semmoisia keinoja, miten päästään yli tämmöisistä ongelmista. Koska mä itse tähän pienen nippelitiedon, mikä mut itseäni yllätti. Mulla näistä lähimpänä, niin mä oon pelannut tosi paljon kasinoilla pokeria ja rahapelejä, ja niin, pitkävetoa, kaikki näitä. Ja mä en koe, että mulla ikinä ollut ongelmaa sen kanssa, mut se olisi niinku lähimpänä näistä aiheista sellainen, missä mä jotenkin pystyn niinku, Miettii itteni, että okei, okay, että et jos mulla olisi ongelma sen kanssa, ja mä pystyisi mm. kontrolloida. Mä jotenkin mä pystyn samaistumaan siihen tilanteeseen. Mm. kun voittaa paljon, ja yhtäkkiä se voitto ei enää tunnukaan tarpeeksi isolta. Mm. Ja tota, nippelitietona mä sain tämmöisen selville siitä, että ihmiset, joilla on kova uhkapeliongelma, eli ne pelaa tosi paljon, niin mietti, että joka neljäs niistä tappaa itsensä. Eli 25 prosenttia vakavasta uhkapeliongelmasta kärsivistä tappaa itsensä. Ja se luku Oho. jotenkin, se on sokeras minut. Se, se on tosi iso luku. Että, ja mä mietin, että jos sä mietit jotain maailmaa, niin mietit, että neljällä ihmisellä on uhkapeliongelma, se on niin pieni. Mutta silti mm. yksi niistä tappaisi itsensä sen ja, takia.
0: Ja hei, mä... Itse asiassa jonkun verran kuuntelin kanssa tästä samasta asiasta, ystävä, ystävä oli puhumassa, puhumassa uhkapelijongelmasta sellaisen, sellaisen, uh, Twitch-striimaajan kuin terapeutti kanssa. Ja, tota, he kävi keskustelua siinä ja mä siinä samalla täällä twitch suoratoistoalustalla alustalla missä striimataan erinäisiä, siellä yleensä striimataan pelejä ja, ja, ja talkshouta ja ja kaiken näköisiä eri juttuja, niin mä sit katoin siinä samassa, että kohan moni ihminen tällä alustalla, tällä hetkellä kattoo, kun joku pelaa uhkapelejä, koska siellä on, siellä on paljon ihmisiä, muun muassa Suomesta on iso, iso ilmiö, että ihmiset striimaa, kun ne pelaa uhkapelejä, ja sitten toiset kattoo sitä, mm. ja se vääristää sitä kuvaa tosi paljon, koska yleensä ne ihmiset on jonkinnäköisessä yhteistyössä niiden kasinoiden kanssa, jolloin Kyllä. ne saa NS-ilmaispelejä NS ilmais, ja semmosia, että ne pystyy pelaamaan siellä, mainostaa sitä kasinoa, mutta ei oikeasti niin menetä siihen mitään rahaa. Parhaimmassa tapauksessa tienaa sitä rahaa. Mm. Niin ne vääristää sitä kuvaa. Niin sillä hetkellä, se oli joku tieksi alkuiltapäivä, niin siellä sitä kategoriaa siellä tota, sivustolla katsoi 18 000 ihmistä. Niin jos sitä, jos sitä yhdellä hetkellä 18 000 ihmistä maailmassa katsoo, kun joku toinen pelaa uhkapelejä netissä, niin kuinka moni ihminen Pelaa uhkapelejä netissä. Ja kuinka moni ihminen on addiktoitunut uhkapelejen pelaamiseen netissä tälläkin
1: hetkellä? Ja siis mä
0: näen sen niistä sitä... neljäsosa.
1: Mm, niinpä. Ja siis mä näen sen tosi isona ongelmana. Että jotenkin... Ja tämä on vain yksi, vain yksi addiktio. Niinpä. Ja siis tuosta tota, vielä niin toinen nippeli juttu. Niin esimerkiksi Las Vegas Hotelleissa. Mm. Niin siellä ei ole parvekkeita. Ja se johtuu ihan täysin siitä, että jos ihminen pelaa mahdollisesti vai avioliittonsa ja talonsa ja koko omaisuutensa siellä kasinolla, niin voi tarvata, mitä käynnissä tulee tehtyä. Ne päättää, että hei, tässä ei ole mitään järkeä. Mä niin. helpo tämä ulos, hyppää parvekkeelta alas. Jep. Yleensä Yks, niin, kuin, niin jo. Yksi kasinohotelli avasi ovensa ja niillä oli parvekkeet siellä. Ekan päivän aikana kaksi ihmistä hyppäsi parvekkeelta alas. Ei siis toi on niin kuin, voidaan vielä mennä näihin muihinkin niin riippuvuusiin ja näihin ongelmiin, mutta siis jotenkin toi uhkapeliongelmani niin tuntuu, että se nähdään liian pienenä ongelmana. Ep. Mä uskallan no. epäillä, että melkein jokainen tietää jonkun, joka pelaa uhkapelejä vähän enemmän. Mm. Niin ja totta... oikeasti vähän silmällä sitä kaveria. Yleensä ja siinä se on jo... Yleensä isoin asia, mitä ne tekee, niin ne kieltää sen. Ne ei myönnä, ne pelaa, tai ne liiottelee niiden voittoja ja vähättelee niiden häviöitä. Niin se on oikeasti aika huolestuttava piirre.
0: Se on totta, ja toi vielä sen takia viheliäinen, koska sä et ulkopuolella välttämättä huomaa tota. Mm. Niinpä. Sä et, et, sitä on todella vaikea huomata ulkopuolella. Jo, joitakin tämmöisiä riippuvuuksia on ehkä vähän helpompi huomata niin ulkopuolisena. Mutta tämä... Ei ole, ei ole helppoa. Todella vaikea, koska yleensä ihminen kieltää sen, sen oman ongelman, eikä välttämättä ole hänen mielestä oma ongelmaa. Sitten jossain kohtaa toivottavasti se ihminen tai niitä, ennen kuin on liian myöhäistä.
1: Niinpä. Miten sitten, mitä sä näet, äh, jos sä mietit että uhkapeli ja näet kaikkia muitakin ongelmia ja riippuvuuksia,
0: mm-hmm.
1: niin mitkä on sun mielestä ensimmäisiä asioita, mitä olisi niin hyvä tehdä, jos sä tiedät, että jollain sun läheisellä on? Mitä sä antaisit neuvoksi mm-hmm. semmoiselle ihmiselle? Niin tuleeko sinulle suoraan jotain mieleen?
0: Öö, Mit, mitä se ei, ei nyt suoranaisesti, mutta mä vähän pohjustan tätä tota silleen, että kun mä mietin tuossakin, kun sanoit noista parvekkeista ja muista, niin mulla on ainakin sellainen semmoinen käsitys stereotypia ylipäätään ehkä uhkapeleistä ja uhkapeliriippuvuudesta. Ja riippuvuuksista muutenkin, että, että, että aika impulsiivisia ihmisiä on siinä niin viitekehyksessä. Voiko se Kyllä. Kyllä. Ja sitten vielä, jos sä juot alkoholia, niin se impulsiivisuus kasvaa siinä tilanteessa. Niin sit yeah. sä hyppäät sieltä parvekkeelta. Mutta anyways, niin ehkä se juuri, mistä se tulee, tulee tämmöiset asiat, niin on sellaisen lyhyt lyhytaikaisen mielihyvän tavoittelu.
1: Mm.
0: Et ja... Esimerkiksi is- isot voitot kasinolla kautta joku alkoholi suurissa määrin ja muuta, niin tota, nehän on semmosia, että ne aiheuttaa mieli mielihyvää hetkellisesti tosi niin suurissa määrin.
1: Mm.
0: Niin mä tota... näen... Sano vaan.
1: Mä näen itse sen, siis vielä mennäksin tähän uhkapelaamiseen, niin mä näen se ongelma just siinä, että jos sä voitat paljon, mm. niin sit sä ajattelet, että hei vitsi, tämä on helppoa rahaa, mä jatkan tätä, ja sä saat pelaamaan lisää. Joo. Se ongelma siinä on se, että vaikka sä häviät, niin sä että okei, nyt riitti. Vai sit sä että kunhan mä saan enää omat takaisin, että mä en olisi häviällä. Ja sit sä jatkat sitä pelaamista. Eli niin. voitot tai häviät, niin se jatkat sitä pelaamista. Ja se on todella vaarallinen yhdistelmä. Joo,
0: ja se on, se on ihan siis... Ne ei ole, ne ei ole niinku mitenkään hutaisten tieksi koodattu ne pelit. Vaan se on Minkä... ihan... Ihan niin kuin todella huolellisesti rakettus, rakennettu se, miten ne, esimerkiksi nettikasinnat toimii silleen, että ne kusettaa sulta rahat pois. Niinpä. Ja ne on todella tehokkaita siinä. On, on, Ja se varjopuoli, mikä siinä on, niin se luo ihmiset, tai se pistää ihmiset tosi huonoon tilanteeseen.
1: Jep. Mä itse mä et... mietin, mietin tähän tota, aiheeseen liittyen, niin että Mitkä on mun mielestä sellaisia tärkeitä asioita, mitä sä voit tehdä, jos sulit sellas on ongelma tai sä tiedät jonkun, jolla joku päihdeongelma tai vastaava. Esimerkiksi vaan ongelma. Mm. Niin ensimmäinen asia on aina tietenkin tarjota apua ja pyytää apua. Mm. Ja yleensä siinä käy niin, että jos sä tarjot apua jollekin, joka ei vielä itse ole hyväksynyt, että se on ongelma, niin se raivostuu siitä.
0: Ja mun mielestä se on hyvä merkki.
1: Tämä niin on mielestäni se on ihan
0: ok, jos, jos sä, mä ehkä lähestyisin myös täille, että kysy vaan, et, et, tai sano vaan, että moikka hei, et, mä oon ehkä vähän, että itse huomannut tämmöistä näiden uhkapelien kanssa, että mua ehkä vähän huolestuttaa sun puolesta, että mitä sä mietit näistä. Ja jos se suuttuu siitä, niin antaa suuttu, se on ihan hyvä merkki. Ja nämä sanat on niinku ihan melkein suoraan kopioitu terapeutti joka siis mm. Twitchissä nimellä terapeutti tekee tämmöistä mielenterveystyötä.
1: Joo. Ja tää, mun mielestä sama menee myös esimerkiksi alkoholin mm. Että tota, mä olen itse siihen, että tota viime talvella oli paljon opiskelijabileitä ja tuli otettua kippoa aika paljon. Niin tota, monet kaverit tuli sit sanoa, että hei Mikael, et niin kuin, nyt on vaan keskiviikko, mä tiedän, että ollaan pelaamassa bilistä, mutta mut tarviiko niin toisen oluen? Mm. Ja, Siihen aikaan mä jotenkin ajattelin silleen, että, että niinku, onpa ärsyttävää, että ihmiset jotenkin valvoo sitä, että, että ottais kaksi kaalia keskiviikkona, kun mä ollaan täällä kavereiden kanssa bilistä. Mutta siitä aikaa meni, niin tota, me jotenkin mä aloin ymmärtää niitä, että ne halusivat vaan sekkaa, että onhan sun kaikki niin kuin ok. Mm. Ja mä aloin myös miettiä sitä mun omaa suhtautumista, että minkä väki mä itse ärsyynnyin siitä. Niin ehkä se oli jonkinnäköinen semmoinen merkki, että hei, että nyt varmaan oikeasti kannattaisi ottaa isimmin. Totta kai aina voi olla ihmisiä, jotka eivät vaan va- va- itse juo ollenkaan. Mm. Niin, jos joku ottaa yhden oluen, niin ne voi heti vaikka. Ei, ei yleensä. Mutta joskus voi vaikka tuomita, että hei, että minkä takia siellä alkoholia, että se on pahaksulle. sulle. Mutta mä tarkoitan sellaista, että niin, kun sun hyvät kaverit tulee sanoa, että, että, että se ei viime viikon viime viikonloppuna ja nyt sijoit taas. Ja ensi viikonloppunakin on ne billeet miinsat menossa, niin mä vaan haluan tsekkaa, että sulla on kaikki ok. Juu. Niin ehkä se on mun mielestä tärkeet. Niin, se on ehkä se ensimmäinen niin kuin, asia, mitä mä mietin tossa, että pyydä apua ja tarjoa apua.
0: Ja toi, toi, niin kuin, toi reaktio, mitä... Tai siis ensinnäkin, <laughs> sä oot tosi rohkea, kun sä puhut näistä. Mä mielestä tosi hienoa, että sä puhut näistä asioista. Niin kuin sun omista kokemuksista tämmöisistä. Ja toi mm. on ehkä se reaktio, mitä just mitä just semmoisella niin kuin, tsekkaamisella toivotaan, tai mitä se parhaimmassa tapauksessa tuottaa, kun sä välität toisesta. Sä kysyt, että onko kaikki OK, mä väh- vähän niin kuin, mietin tätä hommaa. Niin toinen pikkuhiljaa tajuu sen itse, että hei, et, ehkä taas on jotain. Ja sitä kautta pääsee siihen, niin kuin, saa niska- niskalänkki otteen siitä omasta tilanteestaan.
1: Nimenomaan. Ei se, koskaan, ei se koskaan tunnu hyvältä, jos kaveri tulee kysymään, että hei, että et, onko kaikki hyvin. että sun käyttäytyminen, ei jotenkin vaikuta semmoiselta normilta ja mm. eihän, se, eihän se koskaan tunnu hyvältä. Mm. Mutta se on tärkeää miettiä, että mitä ne tarkoittaa sillä. Sitten on myös se jälkeen miettiä, että hei, et onkohan mulla kaikkea hyvin. Et mm. Voikohan tähän olla jotain perää, minkä takia joku tulee sanomaan mulle näin.
0: Mm. Ja, tota, ja yleensä siinä on. Ja kaikki, niin. Kyllähän, kyllähän niin kuin, jos sun sanotaan jotain tuommoista, kyllähän sitä ihmisenä miettii sitä sen jälkeen. Ja ajatteleet, että ne mikä tässä on? Niinpä. Niin se on tosi tärkeää.
1: Sitten toinen NS-helppo steppi vielä, ei se välttämättä ole ikinä helppoa, mutta yksi tämmöinen, mitä voi tehdä, niin kaikkiin näihin riippuvuuksiin löytyy joku ryhmä.
0: Joo. Niitä on,
1: niitä on niin kuin alkoholin käyttöön ja huumeisiin. Niitä on oikeasti pornokatsomiseen ja videopeleihin, uhkapelaamiseen. Niin on. Niin ihan kaikki, mihin sä voit kuvitella, niin niihin on ryhmiä. se että on yksin niitten sun ja kuka, just
0: kukaan ei ole noiden kanssa yksi.
1: Niin toinen neuvo on se, että käy siellä ryhmässä. Käy keskustele mm. ja katso millaista se on, koska se tuntuu todella hyvältä. tai siis mä voin kuvitella, mutta mä voisin sanoa, että se tuntuu todella hyvältä huomata se, että hei, mä en ole yksin tämän mun ongelman kanssa, täällä on muita, siellä saattaa olla jotain vanhoja konkareita, jotka on selähtenyt sen ongelman. Ne kertoo siitä, kun niillä on ollut hankalaa. Ja sit sä näet, että hei, nämä on muuttelun, etten elämän, on selvinnyt tästä asiasta. Ehkä mullekin on joku toivo. Joo. So. Ehkä
0: nykyään, nykyään mitetään kanssa, että niinku pitäisi itse selvittää kaikki ongelmat. Mut niin, niinpä. Ei, se, se ei todellakaan aina ole se helpointia. Niinpä. Helpointahan on löytää joku NS-mentori siihen sun tilanteeseen, ihan mikä tahansa tilanne. Parasta ois, jos sulla olisi jokaisella elämän alueella olisi joku mentori, ei edes virallinen mentori, mutta jotainkin, tässä katsot ylöspäin, jotain, että saat vinkkiä, niin se on helpompaa, ettei sun niin jokasta asiaa tarvii selvittää itse, keksiä pyörää uudestaan. Niinpä. Ja sit, jos joku käy siellä ryhmässä ja toteaa, että ei ole mun juttu, niin fine.
1: Niin, sä mitään. Mm. et mitään. Tota, se on mun toinen vinkki, ja kolmas, minkä takia mä sanoin, että ryhmään hakeutuminen olisi Ns helposti, vaikka se ei ole, niin tämä kolmas on mun mielestä hankala. Mutta se olisi löytää syy sille sun riippuvuudelle tai ongelmalle. Jep.
0: Ja tota, mitä mä sanoin tuossa ehkä vähän aikaisemmin, mitä mä ajatellut, että näiden juttujen syynä usein on, on se hetkellisen mielihyvän hakeminen. Niinpä. Koska, ja se, ja se vaatii oikeasti tuhottoman paljon itsekuria muuta se, että sä pystyt kieltäytymään jostain hetkellisestä mielihyvästä, eikä kaikki pysty niin kuin... ei se ole mitenkään niin kuin... tai mä en koe sitä mahdolliseksi, että, että mä pystyisin kieltäytymään kaikista hetkellisestä mielihyvästä, mä syön välillä karkkia ja muuta ja, ja niin kuin... ei kukaan ole mikään kone niinpä missään asiassa, mutta se, että Pystyisi tunnistaa sen, milloin hakee vaan sitä hetkellistä mielihyvää, ja sitten ottaa iisisti sen tilanteen kanssa, että et, 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 tämä ei ole nyt ehkä se fiksuin muuvi.
1: Nyt tulee tämmöinen tuulesta temmastu elämän niin kun, älynväläys. Mä aloin miettiä sitä, että riippuvuus ei ole ongelma, jos sen seurauksena sulla ei tule huonoja hetkiä. Mm. Eli jos sä mietit vaikka alkoholin käyttöä, niin jos sä voit käyttää alkoholia vaikka joka päivä ja olla ihan tuitarissa, mutta sitten ei seuraa sulle tai sun läheisille tai pahimmassa tapauksessa sun lapsille mitään haittaa, niin eihän se ole ongelma. Tai sama asia, että sä voit pelaa olla vaikka 24 tuntia päivässä. Mutta jos ei siitä tule mitään huonoa, niin silloin se ei ole ongelma. Mm. Ja yleensä se onkin näissä, että kun sulla on joku riippuvuus tai tämmöinen, niin yleensä se menee, että jos sä pelaat 20 tuntia päivässä, se nuku taivallia liian vähän, sä syöt huonosti, niin jossain vaiheessa alkaa heijastua sosiaaliseen elämään, ehkä sun työkykyyn, sitten et enää töissä, sulta alkaa tulla raho Siinä vaiheessa tulee ongelmia. Mm. Ja siinä vaiheessa se riippuvuus on ongelma, ja sun pitäisi hoitaa sitä.
0: Ja kun sä et alussa huomaa niitä ongelmia, koska siinä alussa niitä ongelmia ei ole vielä.
1: Nimenomaan. Ja sitten kun niitä
0: ongelmia alkaa tulemaan, niin, niin sä oot tehnyt sitä hommaa jo sen verran, että, että sä oot tosi soke sille, sille tilanteelle. kun ne kehittyy pikkuhiljaa,
1: niin niitä ei näe. Enää... Niinpä. Mutta tota, mulla on vielä loppuu semmoinen ehkä vähän kevyempi aihe, mutta mä että tää voisi olla hyvä asia käsitellä tässä, koska se on tosi vaikea huomata, että jos joillain on jotain tämmöisiä ongelmia. Ja mm. voi olla, että jotkut kuuntelee, mm. kuuntelijoista nyt alkaa miettiä, että hei vitsi, että Mä kyllä juon vähän liikaa alkoholia, että et mä en viime viikolla pystynyt käymään töissä tai jotain. Niin miettikää näitä asioita, mistä ne puhuttiin. Ja tota, myös tärkeä asia on se, että kukaan ei syyllistä suo siitä. Ei. Ja mä, mä voin luvata, että joka ikinä, joka sinua rakastaa, niin ne niin haluu sun parasta.
0: Kyllä. Et
1: se, että sä hakeudut apuun tai sä oot hoitanut asioita tai mietit, mistä tämä ylipäätään johtuu ja olet käsittelee niitä, niin sitten mitään muuta kuin plussaa sulle ja sulle läheisille.
0: Ja ulkopuolisena, jos huomaat jotain tämmöistä, niin kande skarppina ja tarjoa sitä apua ihan vilpittömästi. Ei mitenkään syyllistävästi, että hei, sulla on ongelma hankin hoitoa, vaan vilpittömästi silleen, että silleen, miten se omalta tuntuu
1: siinä tilanteessa.
0: Niinpä. Se on kaikkein parasta.
1: Mulla on tuotta, viimeisenä aiheena, mulla on otsasuoni pullistunut, vaan ollut puhua pitkään vylimpommeista <tos> ja kaikista tieteellisistä jutuista. Ja tota, nyt kun me avaudutaan ja ollaan rehellisiä, niin me yritettiin tuossa muutamia jaksoja sitten, niin mä ajattelin, että mä otan aiheeksi ydinpommit ylipäätään. Juu. Ja tota, se ei tuntunut luontevalt. Musta tuntuu jotenkin siltä, että kuuntelijat eivät välttämättä ole kovin kiinnostuneet niitä, niistä. Niin tota, mä löysin vähän lisää infoa niistä, ja mä ajattelin, mä teen ehkä semmoisen vähän kompaktimman, kompaktimman tota, osion siitä, että Miten ylipäätään niin kun ydinpommit on vaikuttanut meihin negatiivisesti ja myös positiivisesti. Joo, että okay. Tämä kaikki alko siitä, kun mä sain kuulla sen perustelun, että minkä takia tiedemiehet voi melkein varmuudella sanoa, että hei, me tiedetään miten kuu on syntynyt. Ja mä ajattelin, että okei, okay, että mä täällä maapallolla, me tuo kirkas kuu joka yö tuolla taivaalla. Mistä helvetistä se on tullut? <laughs> se, mikä mut tähän niin otti koukkuun, oli vielä se, että se syy löydettiin ydinpommien takia. Ja sitten olin koukussa. Mä oli, miten nämä kaksi asiaa voi liittyä toisiinsa.
0: Eikö muuta, eikö muuta nyt ole joku ns. ydinpommien juhlavuosi? Eikö se joku 75 vuotta, kun se ensimmäinen Trinity-pommi
1: Kyllä. Ja joo. Ihan loistava, että sanot vielä tuon termin, koska... Tämä seuraava juttu liittyy täydellisesti siihen. Ai että. Eli tota, just tässä tota, paikassa, missä Antti äsken mainitsi, niin tota, Jenkeissä 1945 rajoitettiin kesäkuussa maailman ensimmäinen ydinpommi. Ja tota, ne väsäs sitä, väsäs sitä tota, ydinpommia. Ja... Eli vähän niin kuin vitsillään heitti sitten semmoista että kuinka kohan paljon niinku tämä räjähdys vastaa dynamiitteja. Että onkohan se vaikka 2000 kiloa dynamiittia tai 20 tonnia dynamiittia tai 100 000 tonnia dynamiittia. Ja yksi niistä tiedämiehistä heitti vitsillä, että se on varmaan niin vahva, että se repii meidän ilmakehän reijää. Ja. No mitä kaverit tekee, kun ei tiedä yhtään sen räjähdyksen vahvuutta, niin me räjäytetään se. Ei paras maallinen kuin, idea. Kyllä. Ei muuta kuin pum, pommi räjähtää. Ja tota sen seurauksena...
0: Pum oli aika niinkö mm, kuin <laughs> hyvä semmonen kuvailma siitä ydinpommista. Sen
1: seurauksena tämä tota oliko se Trinidad vai mikä se oli se paikka? Triniti.
0: Missä... Eikö se ole Trinitin autiomaalla? Joo.
1: Trinitin autiomaalla niin tota räjähti tämä ensimmäinen ydinpommi. Ja tota se on ainoa Paikka tällä hetkellä maailmassa, mistä löytyy semmoista ainetta kuin trinitiitti. Sitä ei löydy mistään muualta, ja se on tämän ydinpommin räjähdyksen seurauksena. Eli se, mitä tapahtui, se pommi räjähti, tulee sienipilvi. Niin se hiakka sieltä aavikolta, niin se nousee ylöspäin sinne räjähdyksen sisään.
0: Joo.
1: Ja se lämpötila, mikä siinä räjähdyksessä on, on kuumempi. Kun aurinko. Eli te voitte miettiä, kuinka kuuma oikeasti siellä räjähdyksen sisällä on. Se, mitä tämä kuumuus tekee tälle hiekalle, niin se muuttaa sen lasiksi. Mutta koska se on niin kuuma, vähän niin kuin Minecraftissa, kyllä, koska se räjähdys on niin kuuma, niin se lasi on nestettä. Ja se muuttuu vihreäksi. Eli, tämä räjähdyksen seurauksena, taivaalta sataa, Kirkkaan vihreitä sulalasia lasia maahan. Ja näitä kovettuneita vihertäviä lasinsiruja löytyy edelleen täältä paikasta. Miten tämä liittyy sitten kuuhun? No, avaruuteen mennään, laskeudutaan kuuhun, tutkitaan niitä kiviä. Kappas. Me löydetään samanlaista materiaalia täältä kuun pinnalta. Ihan täsmälleen samanlaista. Eli nämä tiedemiehet, on tehnyt semmoisen johtopäätöksen, että silloin kun maapallo on ollut käytännössä vielä semmoista sulaa, kivimassaa, siellä on törmännyt tosi iso kappale. Ja sen seurauksena maapallosta on pirstaloitunut tämmöistä kuumaa kivimassaa ja ne on tiivistynyt kuuksi. Ja tämän seurauksena, koska siellä on ollut paljon hiakkaa ja kuumaa, niin se on muuttunut tämmöiseksi vähän vihertäväksi lasiksi. Eli tämän avulla tiedemiehet saa selville, että hei, et itse asiassa kuu on tullut siitä maapallon alkuvaiheessa siihen on törmännyt joku todella iso kappale. Ja sitten on tullut kuu. Ja tota, mun sisäinen nörtti oli, että ei vitsi, tää on, niinku, tää on ihan hullua Että et, et ydinpommeista ei olekaan ollut pelkästään vaan haittaa. Että niinku, mä oon aina ajatellut, että se on jotenkin kauhea asia. Ei mitään, mä aloitan ottaa lisää selvää. Onko ydinpommeista seurannut jotain muuta hyvää? Totta kai on. Pikkasen jälkeen, 4 elokuussa, tiputaan Hiroshimaan pommi. Jou. Tämä ei nyt ole todellakaan se hyvä asia. Mutta siitä, <laughs> tota... <laughs> Hiroshima tiputaan Ai, ensimmäinen ydinpommi. Tutkijat sanoivat, että hei, että 20 000 ihmistä tulee kuolee siihen. Miten kävi? Niin siihen kuoli lähemmäs 200 000 ihmistä. Siviilejä ja sotilaita. Ja tota... Tämä oli ihan kauhea asia. Ei muuta. Pistetään toinen pommi vielä sen jälkeen. Ja tuotta, tämän jälkeen sota päättyy. Ja muut valtiot ovat, että hei, me aletaan kanssa testailemme näitä.
0: Joo, hyvä, hyvä idea. Aletaan testaamaan.
1: Sen jälkeen aletaan räjäyttelemaan ydinpomme ihan kaikkialla. Aavikoilla, saarilla, meren alla, meren päällä, avaruudessa. Ihan kaikkialla. Ja koko ajan vaan menemään. Tämän seurauksena... Tulee semmoista ainetta kuin C14. Eli se on tämmöinen hiilen olomuoto. Ja sitä hiukkasi lentää kaikkeen puuvillaan, lehmien ruokaan, kaikkialle. Ja tämän seurauksena 45 viiva tähän päivään asti, jos sä teet puuvillasta taulun, niin siihen tulee niitä C14 hiukkasia.
0: Mitä on tullut ydinpommien räjähdyksessä?
1: Kyllä. Ja okay. jos sä tulisit myymään mulle vaikka 60-luvulta jotain kallista taulua, ja sanoisit, että hei, tämä on 60-luvun taulu, tämä on arvokas. Mä voisin katsoa sen taulun sit materiaalista, että paljon siinä on sitä C14 hiiltä. Ja ne pystyy selvittämään sen taulun iän neljän kuukauden tarkkuudella. Että paljonko sitä on, koska nykyään ei no. enää saa räjäytellä näitä. Eli jos siinä on nolla, sitä C14 niin se on tehty ennen 45. Jos siinä on todella vähän sitä, niin se tarkoittaa, että se on ehkä vuoden kaksi vanhaa. Koska sitä on edelleen puuvillassa. Me ei ruokavaliossa. Lehmät syö sitä, me tehdään sitten pihvi, me syödään sitä. Meidän elimistössäkin on sitä. Ja tämä kaikki on tullut ydinpommien räjättelystä. Joten näiden pommien takia me pystytään määrittelemään taulun ikä.
0: Ja sitä on ihan maailmanlaajuisessa mittakaavassa kaikkialla, sitä se 14 Kyllä. Ollaanko me räjäytöltä niin paljon ydinpommeja?
1: Kyllä. Sitten mä olin, että että ei helvetti, että ei voi mennä enää diipimmäksi. Kyllä voi. Koska me syödään näitä kasviksia ja näitä eläintuotteita, ja me saadaan itseemmästä C14, niin tutkijat on pystynyt määrittelemään, kuinka kauan esimerkiksi yksi rasvasolu elää. Ja sä pystyt mittaamaan ihmisen solusta sen C14-pitoisuuden. Ja sä pystyt siitä katsomaan, että, että yksi se solu elää noin 10 vuotta, rasvasolu. Ja sitten mä että okei, että me ollaan rajoiteltu näitä pommeja ympäri maailmaa ja ne edelleen näkyy meidän solujen sisällä, ne C14, hiukkaset. Ikävä kyllä, tota, me tehtiin kielto maailmanlaajuisesti, että näitä pommeja ei saa enää räjäytellä. Eli tämä aikaikkuna alkaa pikkuhiljaa sulkeutua. Se 14 ei enää ole paljon. Ja sanotaan 10-20 vuoden päästä se on käytännössä hävinnyt kokonaan. Eli me ei enää pystytä mittaamaan tulevaisuudessa satojen vuosien päästä taulujen ikäisillä. Tai me ei pystytä esimerkiksi katsoa solujen ikää, koska me ei enää löydetä sitä hiukkasta. Mutta mä olen miettinyt, että tämä on, niinku, on ihan käsittämätöntä, miten paljon niinku, me ollaan tieteen mielessä löydetty myös hyvää ydinpommeista. Ja samaan aikaan. Sä mietit näitä niinku niin se mietit, että jos niitä oikeasti, kun niitä on todella paljon maailmassa, niin mitä jos niitä alettaisiin vain niinku käyttää sodassa? Ja yksi asia, mikä moni niinku unohtaa, niin ydinpommeja on käytetty ihmisiin kaksi kertaa. Koko niiden olemassaolon aikana. Ja ne oli kummatkin Japaniin. Ja samana,
0: samana vuonna silloin sama
1: aikaa, kyllä. Mutta se on mun, niinku, ite, mun se on niin mieletön konsepti ylipäätään. Ja. On. Miten niin kuin ydinpomme jotkut... kuinka voimakkaita ne on, miten paljon haittaa niistä on tullut, miten paljon hyvää me ollaan löydetty niiden käytöstä.
0: Ja jotkut oikeasti ihan käsittämättömän fiksui ja viisaita, kun ne pystyy löytämään tuommoisia, linkkejä vaan, johonkin C14 ja muuhun tämmöiseen. Niinpä. oikeasti on oikeasti niin tajunarejättävää juttu. Ja vitsi, Viimeinen... me ollaan paljon ydinpommeja.
1: Älä. Viimeinen asia, mä tiedän, että timeline alkaa tulla vastaan, mutta tota Mun on pakko vielä viimeisenä, että okei okay, Mikael, nykyään on laitonta, sä et enää saa rajoittua ydinpommeja. Maapallo on aika iso, miten sitä valvotaan? Tämä oli mulla aivan mm. uutta tietoa. Tota, maapallolla on noin 86, semmoista, vähän niin kuin kohdetta, ympäri maapalloa. Ja tota, ne havaitsee tämmöistä värähtelyä. Ja jos sä toisella puolella maapallon ydinpommin, niin se näkyy toisella puolella olevassa laboratoriossa.
0: Eli se ja ei ole mitenkään mahdollista huomaamatta räjäyttää atomikommia. Ei.
1: Sitten kun näitä on monta laboratorioita, niin ne huomaa, että okay, täällä on iso pomaus. Tässä tämä. Tota, ne huomaa, jos niitä räjäytellään. Niitä ei ole mm. Se, mitä nämä tiedemiehet ei tiennyt, kun ne teki näitä laboratorioita, niin ne havaitsee myös esimerkiksi vaikka mihin meteoriittiskehän. Mä olet, okay. Ne pystyvät ennustaa maajärjestyksiä, Mä olet, että ihan cool juttu. Se, mikä mua hämmästyttää, on se, että ne on niin herkkiä, että ne pystyy havaitsemaan, jos lentokone tai helikopteri tippuu keskelle, ei mitään metsään. Ne pystyy paikantamaan sen lentokoneen näillä laboratorion Ja ne on niin herkkiä, että ne pystyy jopa seuraamaan esimerkiksi vaikka sinivalaita, että missä ne liikkuu, koska ne kommunikoi veden alla niin se värähtely näkyy näissä laboratorioissa. Ja siis tämä on niin kuin mun mielestä ihan käsittämätöntä, että se voit mennä ehkä Nepaliin lentokoneella ja tippua. Ja 86 laboratorio-maailmassa on, että hei, nyt tuli joku pamaus, katotaan sitä juttu, on, okei, Jep. täällä on lentokone. Siis, Miten toi niin toinen teknologia on mahdollista? Mä voisin puhua mm. näistä tuntikausia, mutta siis tämä yllätti mut. Ja jos tämä aihe kiinnostaa sua, niin Netflixissä on nyt uusi sarja, ja tota, se olisi varmaan hyvä muistaa se nimi. Mä voidaan linkkaa sen tähän <tos> jakson julkaisuun. Joo. Mä katsoin se toista, toista päivänä. Siinä on kuusi jaksoa. Siellä on ihmisten ulosteista. Siellä on ää, erilaisista matematiikasta. <tos> Sitten siellä on ydinpommeista oma jakso. Niin tässä Joo. jaksossa ja käsittelee kaikkia asioita ja paljon muuta. Jos kiinnostuu, niin käy katsoa. Mun ihan tajunnan rajoittava asia.
0: Ihan varmaan jutellaan näistä uudestaan. Kyllä. Oikeasti... Ihan sikamielenkiintoista. Ja mä just googlasin, niin maailmassa, maailmassa on tälläkin hetkellä vielä 13 400 niin kuin ydinkärkeä piilossa tuolla jossain siiloissa.
1: Ja jos sä mietit, että kaksi niistä on räjäytetty sodan niin. aikana, niin. niin ei hyvä heilu. Niitä, niitä, he niitä, on,
0: vielä jossain, niitä on vielä Niinpä. jossain. Kyllä. Ja ne on kuitenkin aika katastrofiherkkiä asioita. Niin Niinpä. Toivottavasti pysyy rajoittamattomana.
1: Nyt niin mä sain oman kiväni sydämeltäni. <laughs> Uh, aika ryjentää. loistavaa!
0: Kyllä. Hei, hieno setti taas, kiitti kun oot kuunnellut ja kuunnellut. Ja tota, loistavaa, toivottavasti me messissä jatkossakin. Jokaa
1: ja tota, ja meidän julkaisuja. Me aiotan postaa tuosta kävelystä lisää infoa. Ja, vaan meillä on itse asiassa tulossa semmoinen pieni ylläri kaikille, joka varmaan saattaa, no niinkin yllättää aika monia tähän kävelyyn liittyen. Me pidetään teitä tota, tiedotettuja tästä aiheesta. Jakakaa. jakakaa sitten näitä meidän postauksia. Meillä on kuitenkin tarkoituksen tässä kerran rahaa hyvää tarkoitukseen, niin jakakaa tätä ja jos kiinnostaa paita, niin me ilmoitellaan sitten, kun saadaan
0: Kyllä, kyllä. Ja hei, jos teillä on jotain, jotain superideoita tai kritiikkiä tai kommentoitavaa kysyttävää, niin laittakaa ilman muuta, ilman muuta lankoja pitkin tulemaan. Hienoa yes. kuulla aina, aina, mitä teillä on sanottavaa ja muuta. Niin loistavaa.
1: Joo, me kiitämme.
0: Kyllä, eiköhän se oo kuulemiin.
1: Yes, pottikästi. No, se
0: 37. Pottikästi. Auto, out, out. Out, out, out. Joo, Jarosuka telassa. Instagram on pottikästi. Kiitos, kun kuuntelit.
1: Ja tähti säädet ikku. Laan voi ohjata Antti. Löytyy joka viikko uudesta jaksosta. Yes. Jai. oli I- <laughs> <laughs> <Can> <laughs>